0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was sonst noch war, dem aktuellen Format hier bei Sekta, in dem ich einfach so ein bisschen eintauche in die, in die Welt der sogenannten Sekten und neureligiösen Bewegungen und Religionsgemeinschaften und wir schauen uns so ein bisschen an, was gerade so los ist. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Bevor wir einsteigen in das, was uns heute bewegt und da ist auch was sehr Emotionales dabei, so viel kann ich schon mal teasern. Möchte ich äh, nochmal darauf hinweisen, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt und aber nur angedeutet und jetzt äh, möchte ich so ein bisschen ausführlich am Anfang mal kurz drüber reden, es wird ein Sektarbuch geben und ich freue mich da sehr drüber, das es war jetzt ein längeres Projekt, das mich im letzten Jahr beschäftigt hat, für das mich ein Verlag angefragt hatte. Und von daher bin ich sehr froh, dass das jetzt zu einem Ende gekommen ist und es am 26. März 2024 soweit sein wird. 26. März 2024, das ist der Stichtag, an dem ihr dieses Buch dann in den Händen halten könnt und ich hoffentlich auch. Ich gehe schwer davon aus, dass ich es dann auch in den Händen halten kann. Und ähm, das Buch, ich möchte ein paar Worte darüber verlieren, um was es darum geht und zum Hintergrund was dazu sagen. Das Buch heißt Die Spur des Bösen, wenn Fanatismus tödlich endet und das klingt nach einem sehr aufregenden Titel, es ist auch ein aufregendes Buch, finde ich, denn es geht um Verbrechen, die tatsächlich im Zusammenhang mit Sekten stehen, aber um mehr als das. Also es ist ein in gewisser Weise ein True-Crime-Buch mit Geschichten, die auch bei Sekta schon vorkamen zum großen Teil, aber nicht alle und dann geht es mir aber um mehr als das. Es geht mir nicht nur darum, diese Geschichten zu erzählen, denn ich muss sagen, ich stehe so True-Crime-Genre-Zwiegespalten gegenüber. Natürlich sind es spannende Geschichten, allerdings ist für mich oft die Grenze zum Voyeurismus sehr schnell überschritten, weil man sich eben nicht daran unterhält oder davon unterhalten wird dass sich irgendein Autor oder Autorin eine schöne Krimi-Geschichte ausgedacht hat, sondern es sind eben reale Fälle, wo ein menschliches Leid dahinter steht. Deswegen ist es mir auch wichtig, in dem Buch jetzt nicht so die, die krassesten, dramatischsten, blutrünstigsten Geschichten zu erzählen, sondern der Fokus liegt eher auf dem, was ich bei Sekta sonst auch habe. Was können wir daraus lernen? Was hat denn zum tödlichen Ende geführt sozusagen? Was war das Problem in dieser Gruppe? Wie hat es soweit kommen können? Um dann am Ende auch in so einem Bündelnden Teil, also das ist, also der Hauptteil äh, des Buches sind diese zehn äh, Geschichten, dann gibt es aber einen Vorklapp, wo ich erstmal auch so ein bisschen frage, was ist denn eigentlich eine Sekte, was bewegt den Menschen dazu, sich solchen Gemeinschaften anzuschließen ähm, und auch die, den Begriff Sekte so ein bisschen nochmal aufdröseln und relativiere und in diese verschiedenen Dimensionen auch aufteile, was denn eine Sekte, äh, sogenannte Sekte ausmachen könnte und ähm, genau, dann kommen diese Geschichten und am Ende geht es dann auch nochmal um diese Frage, was können wir denn aus diesen Geschichten jetzt Beobachten, was kann man daraus lernen und welche Glaubenssätze, das ist dann der Fokus, den ich so ein bisschen lege, welche Glaubenssätze sind denn jetzt ähm, aus meiner Sicht und da bin ich dann auch sehr gespannt, ähm, wäre ich sehr gespannt, mit euch auch ins Gespräch darüber zu gehen oder mit allen, die dieses Buch lesen, da ähm, was sind denn aus meiner Sicht Glaubenssätze, die ein besonders hohes Potenzial haben, dass sie tatsächlich in so eine tödlichen, in einen tödlichen Fanatismus enden. Also das versuche ich eben aus diesen Beispielgeschichten dann so ein bisschen zu extrahieren und definiere dann vier Glaubenssätze, wo ich sage, das sind Glaubenssätze, wo ich bei denen horche ich auf, wenn die zu stark betont werden, da werde ich hellhörig, wenn die in bestimmten Settings auftauchen, die sind per se, glaube ich, wenn sie stark betont werden, nicht ganz unproblematisch, aber wenn sie dann in solchen Settings wie Isolation oder starke Abschottung oder solchen Konstellationen auftauchen, dann, dann kann es halt auch richtig gefährlich nochmal werden. Für die einzelne Person, aber eben auch für die Gruppe oder für die Gesellschaft dann vielleicht sogar. Also das ist so ein bisschen der Duktus des Buches. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, mich daran zu setzen, mich da rein zu vertiefen und das zu schreiben, auch wenn es ein Haufen Arbeit war, wie es halt so ist. Ich äh, habe sehr davon profitiert, dass ich eben mich auch schon lange mit den Themen auseinandersetze und eben auch die äh, viele der Gruppen schon hier bei Sekta mal hatte und dann eine gute Basis, auf der ich anfangen konnte. Jedenfalls, ich freue mich drauf, dass das Projekt jetzt abgeschlossen ist, ähm, zumindest was das Schreiben angeht und was den Satz angeht, der jetzt dann abgeschlossen ist. Jetzt kommt natürlich noch so ein bisschen das ganze Marketing und so, da bin ich mal gespannt, was da noch auf mich war. Aber da lasse ich mich einfach überraschen. Ihr könnt das Buch vorbestellen. Das erscheint übrigens im EMF Verlag. Ihr könnt das vorbestellen in äh, jeder Buchhandlung eures Vertrauens. Am liebsten natürlich lokal. Also da bin ich immer großer Freund davon. Ihr dürft es natürlich auch bei Amazon bestellen. Ist euch keiner böse. Ich persönlich bestelle mir meine Bücher im Buchladen vor Ort, weil ich einfach Buchläden eine so geniale Sache finde, dass ich sage, das wäre schade, wenn es die nicht mehr gibt. Und ich ähm, habe hier meinen kleinen Stammbuchladen in der Stadt, in der ich lebe. Und da bestelle ich mir alle meine Bücher äh, und warte dann... Nee, in, eigentlich geht es dann auch immer schneller, als wenn ich bei Amazon bestelle. Denn gut, ich muss hin, aber da gehe ich gerne hin. Und wenn ich es am Abend bis 18 Uhr bestelle, ist es am nächsten Tag da. Also an der Stelle eine kleine Werbung für den lokalen Buchhandel. Bestellt euch die Bücher und idealerweise natürlich das Sektorbuch vor und bestellt es in euren lokalen Buchhandel. Da freuen sich alle. Nochmal der Titel, die Spur des Bösen, wenn Fanatismus tödlich endet. Dann findet ihr das Buch... Und dann könnt ihr es auch vorbestellen. Und ich packe einen Link dazu in die Show Notes. Das soll es jetzt mal gewesen sein für diesen Werbeblock. Und ihr, das wird sicher nicht das letzte Mal Thema gewesen sein, denn natürlich werde ich euch das in der kommenden Zeit auch noch immer mal wieder auf die Nase binden. So ist es dann eben, aber nicht so ausführlich wie jetzt. Das war jetzt mir einfach mal wichtig zum Start zu sagen. Und jetzt steigen wir ein in das bunte Potpourri an Themen, das ich für euch vorbereitet habe. Viel Spaß! Und wir kommen zu unserem ersten Thema. Ein seit sechs Jahren verschwundener britischer Teenager wurde am 15. Dezember 2023 in Frankreich wiedergefunden, aufgegriffen, ähm, wie man es auch nennen möchte. Genau, der Jugendliche, der ähm, den Namen Alex trägt, war im Alter von elf Jahren nach einem Urlaub mit seiner Mutter und seinem Großvater in Spanien im Jahr 2017 ähm, nicht mehr zurückgekehrt, es war verabredet, dass sie einfach in Urlaub gehen und dann wieder zu seiner sorgeberechtigten Großmutter nach Oldham bei Manchester zurückkommen und seitdem wurde er vermisst. Äh, am Ende des Urlaubs hat die Großmutter wohl ein Video erhalten, äh, in dem ihre Tochter angekündigte, dass sie nicht mehr nach Großbritannien zurückkehren würde und seitdem waren die drei unauffindbar und keiner hat sie mehr gesehen. Es wird jetzt in den Medien nicht viel darüber geschrieben, was da die Vorgeschichte war. Es gibt so ein paar Zitate, zum Beispiel eines der Großmutter, die ich später in einem Interview gesagt habe, äh, gesagt hat, sie lehnten meinen Lebensstil und meine Überzeugungen ab, sie wollten nicht, dass Alex auf eine Schule geht. Immer wieder hat die Großmutter dann auch äh, in der Folgezeit, nachdem Alex verschwunden war, in britischen Medien dazu aufgerufen, dass er sich bei ihr melden solle. Es gab dann auch in der Folgezeit Berichte in französischen Medien vor allem, ähm, da wurde dann berichtet, dass sich die drei einer Gruppe von AussteigerInnen angeschlossen hätten, die in den Pyrenäen in Zelten, Wohnwagen oder Hütten lebten. Und es ist wohl in der Tat so, dass Alex Betty so heißt er komplett, äh, genau in den letzten sechs Jahren eben genau in diesen Kontexten gelebt hat mit seiner Mutter und dem Großvater. Mir wurde jetzt in den ganzen, ich habe jetzt einiges dazu gelesen, mir wurde nicht geglaubt, der Großvater, der Mann von der äh, Großmutter war, die zu Hause geblieben ist oder der äh, väterlicherseits dann, wenn die Tochter ähm, seine Mutter ist. Also das, das ist mir nicht ganz klar geworden, es ist aber letztlich auch für äh, den Kontext hier bei Sekta egal. Also er hat die sechs Jahre, die letzten sechs Jahre da mit seiner Mutter und seinem Großvater zwischen Frankreich und Spanien gelebt, in den Pyrenäen irgendwo, ist ähm, da umhergereist äh, und ist letztlich dann jetzt Mitte Dezember aus eigenen, nach seinen eigenen Worten aus Sorge um seine Zukunft ausgerissen. Er habe keine Lust mehr gehabt auf das unstete Leben mit seiner Mutter ähm, und habe eben für sich keine Zukunft gesehen in diesen Lebenskontexten. Er wird da zitiert mit den Worten, umherziehen, keine Freunde, kein Sozialleben, arbeiten, arbeiten, arbeiten und nicht lernen. Das ist das Leben, das ich mir vorgestellt habe, wenn ich bei meiner Mutter geblieben wäre. In den Bergen, mitten im Nirgendwo. Das sagt schon einiges darüber aus, wie das Leben aussah in dieser Gruppe, in der er da unterwegs war. Es ist so, dass die britische Polizei jetzt wegen mutmaßlicher Kindesentführung ermittelt. Das berichtet zumindest BBC. Wie ist er jetzt aufgegriffen worden? Ich erzähle diese Geschichte noch kurz zu Ende. Alex war dann, wie gesagt, Mitte Dezember äh, unterwegs auf einer Straße, nachdem er da ausgerissen ist, in Südfrankreich. Ein Kurierfahrer hat ihn dann entdeckt, als er nachts um 3 Uhr bei strömendem Regen mit einer Taschenlampe und einem Skateboard eine Straße entlang gegangen war. Und er sagt später, er war zu diesem Zeitpunkt bereits ungefähr zwei Tage unterwegs. Der Kurierfahrer hat ihm dann angeboten, ihn bis in den nächsten Ort mitzunehmen und äh, hat dann mit ihm natürlich auch gesprochen, als er ihn da so aufgegriffen hat und hat dann äh, von ihm seine äh, haarsträubende Geschichte, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, erfahren. Die hat er ihm dann erzählt. Ähm, der Kurierfahrer wird später mit den Worten äh, zitiert. Er erzählte mir, dass seine Mutter ihn vor Jahren entführt hatte und dass er in einer Art spirituellen Gemeinschaft in den Bergen gelebt hatte. Ähm, seine Mutter sei ein bisschen seltsam drauf, habe er wohl gesagt gesagt. Und dieser Kurierfahrer hat dann auch gegoogelt nach dem Namen des Jugendlichen und hat dann festgestellt, dass er tatsächlich seit Jahren als vermisst galt. Er hat dem Teenager sein Handy gegeben und der hat dann via Facebook ähm, wohl seiner Großmutter in Großbritannien eine Nacht geschrieben, äh, nämlich ganz lapidar. Hallo Oma, ich bin's Alex, ich bin in Frankreich, bitte hol mich ab. Dann hat ihn der Kurierfahrer bei der Polizei abgeliefert und da hat das Ganze dann seinen Lauf genommen und er wurde dann letztlich wieder auch nach Großbritannien zurückgebracht. Alex Betty wurde natürlich in Frankreich schon von der Polizei auch verhört und hat dann da auch eine Geschichte erzählt, wie er da geflohen ist aus dieser Gruppe. Das sei allerdings, so sagt er später, teilweise erfunden gewesen, weil er seine Mutter und seinen Großvater vor einer Verhaftung habe schützen wollen. Also das zeigt auch nochmal, er hat eine emotionale Verbundenheit zu seinen, seiner Mutter und seinem Großvater, obwohl die ihn da ähm, in diese Gemeinschaft reingebracht haben oder in diese, in diese Kontexte. Über seine Mutter sagte er später, sie ist ein toller Mensch und ich liebe sie, aber sie ist keine tolle Mutter. Sie sei gegen Impfungen, gegen den Staat und lasse keine anderen Meinungen zu und es hat wohl einen Streit gegeben und dann habe er letztlich dann endgültig gemerkt, dass er nicht mehr bei ihr bleiben könne. Es ist heute noch völlig unklar, wo seine Mutter und sein Opa gerade sind. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob die aktiv gesucht werden ich weiß ja nicht, wie weit weitgehend dann solche Ermittlungen jetzt in Großbritannien sind und was die für Auswirkungen auf Menschen haben, die in, äh, in Frankreich oder in, in Spanien unterwegs sind, in den Pyrenäen da irgendwo. Er erzählt dann später in einem Interview, das ich gesehen habe im britischen Fernsehen, ähm, auch noch so ein bisschen äh, aus dieser Zeit, die er da verbracht hat oder auch über sich, äh, er hat zum Beispiel, das war ja kurz nach Weihnachten, als er dann da im Fernsehen war, das heißt, er wurde auch gefragt, wie denn Weihnachten aussah in dieser Gruppe, er meinte dann, ja, es habe sehr wenig Geld gegeben, es gab immer nur Arbeiten, man wusste auch nicht, wann man am nächsten, äh, wo man dann weiterzieht. Man hat einfache Reparaturarbeiten oder Bauarbeiten ähm, erledigt oder Abrissarbeiten ähm, und hat sich da ein bisschen über Wasser gehalten oder hält sich da über Wasser, diese Gruppe gibt es ja wohl noch. Äh, Weihnachten wurde auch nicht richtig gefeiert und das ja, war alles so Leben am Existenzminimum äh, und immer an anderen Orten. Er habe keine Freunde gehabt, schildert er auch sehr eindrücklich. Es habe in den ganzen sechs Jahren nur ein bis zwei Kinder in seinem Alter gegeben, die er getroffen habe und sonst sei er völlig unter Erwachsenen gewesen. Es war sehr langweilig, weil er eben komplett isoliert von anderen Kindern war. Er hat viel gelesen und sich in, da in Buchwelten zurückgezogen, hat er erzählt, äh, um aus seinem äh, tristen Alltag sozusagen zu entfliehen. Schon mit äh, 14 Jahren hat er gedanklich Pläne gemacht, nach England zurückzukehren zu seiner Großmutter. Allerdings hat er sich erst mit 16 getraut, darüber mit seiner Mutter auch zu sprechen und mit seinem Großvater. Für seine Mutter sei es ein absolutes No-Go gewesen, die hat es komplett abgewiegelt wohl und für seinen Großvater, der hätte wohl gesagt, es sei okay, es wäre okay für ihn, er solle mit seinem Leben machen, was für ihn am besten ist. Dann noch so diese ein, sehr eindrückliche Frage, die dann der Moderator irgendwann stellt, ob er davon ausgeht, dass er seine Mutter jemals wieder sieht und er sagt, nee, er sieht, geht eigentlich nicht davon aus, dass er seine Mutter oder seinen Großvater jemals wiedersehen wird. Und jetzt will er in England ähm, den Abschluss machen und dann Computer Science, also Informatik studieren. Ja, so viel äh, zu dieser reinen Nachricht der Geschichte ähm, um Alex Betty, die ja auch in den ähm, deutschsprachigen Medien zumindest äh, als, als einfache Meldung da war. Also ausführlich habe ich es jetzt nirgendwo behandelt gesehen, aber um solche Dinge, was, ich meine, ich habe es jetzt kurz erzählt, äh, da kann man jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen. Ich finde interessant, vor allem zwei Aspekte, die mir diese Geschichte gezeigt hat, weswegen ich sie auch nochmal hierbei, was sonst noch war, aufgegriffen habe. Zum einen fand ich doch wieder spannend, wie schnell man dann bei dem Begriff Sekte ist, <lacht> um es mal so zu formulieren. Also das, was ich jetzt erzählt habe, war quasi alles. Ich habe jetzt nicht stundenlang recherchiert, aber ich habe schon ähm, mal ausführlich geschaut, was ich dazu finde, zu dieser Geschichte. Und eigentlich weiß man über diese Gruppe nichts außer dem, was ich gerade gesagt habe, soweit ich das wahrnehmen kann. Ähm, mindestens die Medien, die darüber berichten, wissen offensichtlich auch nicht mehr, denn sonst hätten sie es ja geschrieben. Deswegen finde ich, ist das ein schönes Beispiel, wie schnell man jetzt hier wieder mit dem Begriff Sekte hantiert. Ihr kennt meine Vorsicht mit dem Begriff, ich bin da auch ein bisschen im Wandel. Es gibt inzwischen Situationen, wo ich sage, da verwende ich den Begriff auch. Allerdings ist das ein schönes Beispiel dafür. Hier berichtet jemand, der von seiner Mutter entführt worden ist, ich sage es jetzt einfach mal so platt, ob das juristisch korrekt ist, will, will ich mir jetzt nicht anmaßen, das zu beurteilen, aber wenn das Sorgerecht bei der Oma lag und die Mutter ihn einfach nicht mehr zurückgebracht hat nach dem Urlaub, klingt das für mich sehr nach Entführung und das ist ja auch, ja man, man kennt die Vorgeschichte nicht, aber das ist ja auch das, was jetzt da ermittelt, wogegen jetzt ermittelt wird, also die, die Mutter entführt ihren Sohn die lebt als Aussteigerin mit anderen zusammen in, in einer losen oder in einer Gemeinschaft, ob die los ist oder nicht, weiß man gar nicht. Die vertritt Verschwörungstheorien, so höre ich es da zumindest raus, Verschwörungsmythen, ähm, ist sehr Anti-Government, wie er sagt, also gegen die Regierung, gegen Impfungen und was weiß ich was alles. Und dann ist es sofort klar, das ist eine Sekte. Ich wäre da ein bisschen vorsichtiger, denn ich würde erstmal sagen, also ich maße mir da jetzt kein Urteil zu. Ich weiß einfach zu wenig. Es kann sein, es gibt ja... Auch viele Gruppen, die einfach so lose zusammen äh, sind, solche, ich weiß auch nicht mal, ob das immer die gleichen Menschen waren, das geht alles aus den Berichten nicht hervor. Ähm, ich weiß nicht, man weiß nichts über die Strukturen in dieser Gruppe. Alles, was man weiß, ist, eine Mutter entführt ihr Kind und lebt mit anderen äh, Systemaussteigern. Ich nenne es mal so platt, äh, verzeiht mir, wenn das nicht ganz der korrekte Begriff ist, aber Menschen, die sich aus der Gesellschaft irgendwie ausklinken, leben da zusammen. Vielleicht ist es einfach eine ausgefreakte Mutter, Vielleicht sind alle so drauf, das weiß ich einfach nicht, aber ihr, ihr versteht vielleicht ein bisschen, was ich sagen will. Also das ist was, ganz typisches Beispiel dafür, das ist unbekannt, ich weiß nichts drüber, es klingt irgendwie krude, also nenne ich Sekte. Und ich will damit die Situation gar nicht verharmlosen, bitte nicht falsch verstehen. Natürlich ist das eine tragische Geschichte und eine, und eine schlimme Geschichte, für den, vor allem für den Jungen. Man muss zum Glück sagen, er scheint sich ganz gut zurechtzufinden, so geht es zumindest aus diesem Interview, was ich gesehen habe, hervor. Dennoch zeigt sich mein Unbehagen, hier irgendwie alles Unbekannte gleich als Sekte abzustempeln, weil man dann eben diese Schublade aufmacht mit mit äh, ganz vielen Bildern, die da kommen, Gehirnwäsche und irgendein Guru, der da dranhängt und irgendwelche Strukturen, aus denen man gar nicht aussteigen kann. Also der Großvater zum Beispiel scheint ja anders drauf gewesen zu sein, wenn er gesagt hat, äh, es ist okay, wenn du gehst. Deswegen, ja, wie gesagt, ein Beispiel dafür, dass man ähm, hier sehr schnell mit diesem Begriff um sich wirft. Und deswegen zum Zweiten, natürlich kann es sein, dass es eine sogenannte Sekte war und deshalb zeigt dieses Beispiel noch was zweites, nämlich, dass solche Sektenstrukturen, sektenhaften Strukturen, oft im ganz Kleinen stattfinden. Es gibt vermutlich unzählige solche Geschichten wie die jetzt von Alex Petty, vielleicht nicht in der Dramatik, aber von kleinen Gruppen, die umherreisen, die ähm, da unge ungesunde, ich nenne es mal ungesunde oder, oder auch gefährliche für die Individuen Strukturen entwickeln, ähm, wo sich die Menschen nicht frei entfalten können, wo sie in was reingezwungen werden, wo sie nicht sein möchten. Da gibt es vermutlich unzählige Strukturen, von denen wir gar nichts wissen und gegen wir, die wir auch als Gesellschaft letztlich machtlos sind. Und deswegen würde ich auch sagen, das ist ein Beispiel dafür, diese Geschichte, dass es nicht die großen bekannten Fälle sind, die ähm, oft das Problematische sind. Das, die gibt es auch und die darf man auch nicht kleinreden, auch hier wieder bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt eben ganz, ganz viele unzählige kleine äh, Strukturen, in denen das auch problematisch ist und auf die man auch irgendwie, wo man eine Sensibilität dafür entwickeln muss, wo es auch wichtig ist, diese Mechanismen zu kennen, damit man sowas erkennen kann. Und ich verweise da auf mein Buch, ähm, da erzähle ich auch vor allem die großen und bekannten Fälle, aber eben nicht nur, auch da sind Geschichten dabei, die man nur deswegen kennt, weil am Ende die Gewalt eskaliert ist und sie deswegen es überhaupt in die Medien geschafft haben und man davon weiß und es ist auch ein Punkt, den ich da mache, dass es eben auch diese kleinen Strukturen auch gibt. Und ich würde sagen, wenn ich so drüber nachdenke, auch bei einigen der großen Fälle, die haben ganz klein begonnen sozusagen, beziehungsweise vielleicht sogar so rum, so eine Geschichte, ich mache es ganz konkret, so eine Geschichte wie Heaven's Gate. Das war ja keine mitgliederstarke Gruppe. Das waren 39 äh, AnhängerInnen, die sich da das Leben genommen haben. Und ich würde behaupten, hätten die sich nicht so öffentlichkeitswirksam am Ende das Leben genommen, dann würde man diese Gruppe heute auch gar nicht kennen. Dann wäre die einfach ähm, entweder noch existent oder sie wäre völlig in, in irgendwas aufgelöst und keiner wüsste, was, was Heaven's Gate überhaupt ist, hätte nie von dieser Gruppe gehört. Weil es eben auch so eine im Prinzip kleine Struktur war, die so eine ganz tödliche oder gefährliche Tendenz entwickelt hat in dem Fall, ähm, wirklich dramatisch, aber sich letztlich in einem kleinen Rahmen abgespielt hat. Ich glaube, das muss man mit Blick auf Heaven's Gate auch mal so sagen. Also von daher diese zwei Takeaways aus dieser Story, die ich für mich da nochmal mitnehmen, dass mir das nochmal verdeutlicht und damit gehen wir zum nächsten Thema. So, dann kommen wir zu einem Thema, das mich persönlich aufregen. Ich sag's mal so. Das muss ich jetzt an dieser Stelle mal äh, bringen. Ich äh, bin ja sehr dankbar, dass ich diese Plattform, diesen Podcast hier habe, wo ich einfach tun und lassen kann, ähm, was ich möchte. Und das werde ich jetzt an dieser Stelle auch mal tun. Und das wird jetzt sehr persönlich. Also ja, hierbei was sonst noch war, bin ich sowieso immer ein bisschen freier. Das wisst ihr ja und auch ein bisschen offener. Und in diesem Fall muss ich jetzt einfach was loswerden, was ich mich in den letzten Tagen, auch wenn es jetzt wieder durchaus ein paar Tage länger her ist, sehr beschäftigt hat. Und worüber ich einfach dachte, da, da, da würde ich gerne mal ein paar Worte dazu sagen, weil was sonst noch war. Ihr seid jetzt bestimmt gespannt, was kommt, ne? <lacht> ja, Spannung aufgebaut, ja, super. Wir waren als Familie auf einer Demo. Wie äh, viele von euch auch mit Sicherheit, wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, an dieser Stelle auch mal ganz klar, äh, also, Steht auf, wehrt euch. Wir sind die Mehrheit, die eine tolerante, vielfältige Gesellschaft wollen und den braunen und AfD kein Zentimeter. Das ist echt für mich eine Horrorvorstellung, wenn die irgendwie an die Macht bekommen, an die Macht kommen. Deswegen war es uns auch sehr wichtig, als Familie auf so eine Demo zu gehen und auch die Kinder mitzunehmen, damit wir das miterleben. Und auch merken, dass es wichtig ist, sich in, in dem Bereich zu engagieren, wenn Dinge passieren, die man nicht gut findet. Deswegen war es, uns, war es für uns auch selbstverständlich, dass wir da als Familie hingehen. Auf dieser Demo in Stuttgart äh, waren wir, das ist die nächste, war, war die nächste große hier und auch die erste dann zu dem Zeitpunkt, waren dann auch diverse Menschen, die missioniert haben. Das, da, da stand zuerst mal so ein, also es gab so mehrere Aspekte, unter denen ich das wahrgenommen habe. Zuerst sind wir also zur Demo hingelaufen, sind dann so, äh, an so Plastikboxen vorbeigekommen, wo kostenlose Kalender verteilt wurden und kostenlose Kalender auch für Kinder. Also die Zielgruppe war explizit Kinder. Und äh, ich, ich habe gar nicht so richtig reingeguckt, was da alles drin ist, aber unser Sohn ist natürlich stehen geblieben, hat sich so ein, äh, so ein Zeugs dann auch genommen. Kle mein kleiner Kinderkalender sehe ich hier gerade noch vor mir, genau. Und dann war noch so ein kleines Büchlein dabei. Mir war schon klar, dass das von von christlichen Missionaren kommt. Die hatten auch solche Warnwesten an. Ich weiß gar nicht mehr, was da genau drauf stand. Also dann näher zur Demo gekommen sind, da stand auch noch so ein, was war das, ein Mercedes Vito oder so, also so ein Kleinbus von Mercedes, wo auch nochmal so drauf stand, Jesus rettet. Und dann, also irgendwie so ganz klar, diese Synetheologie, also Synetheologie heißt, man, man glaubt daran, dass Jesus, für unsere Schuld gestorben ist und unsere Schuld gesühnt hat, also dass er quasi an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist und dass wir nur dadurch zu Gott kommen. Das ist so ganz kurz zusammengefasst die, die Theologie. Gott braucht Sühne für die Schuld der Menschen, weil die Menschen schlecht sind, die Menschen sind verderbt. Von Gott abgefallen und deswegen braucht es ein Sühneopfer, das hat Jesus dargebracht, er wurde von Gott für unsere Schuld bestraft und dadurch ist unser Weg zu Gott frei. Das ist so ganz klassisch die Theologie, wie man sie in fundamentalistisch-christlichen Kreisen findet, häufig in, in, auch, in, auch dann nicht nur in fundamentalistischen Kreisen, sondern auch in evangelikalen Kreisen und in konservativ-christlichen Kreisen ist das sehr verbreitet. Es gibt auch andere Deutungen vom Kreuzestod Jesu, das würde jetzt hier zweitführen, da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Es ist nicht die einzige Art und Weise, wie man äh, den Kreuzestod Jesu verstehen kann, auch aus christlicher Sicht. Das möchte ich an dieser Stelle mal darlegen ähm, und bitte verzichtet auch drauf, ich kriege häufiger solche Mails, bitte verzichtet auch drauf, mir da jetzt groß zu schreiben. Ich möchte jetzt nicht dr drüber diskutieren, weil das nicht der Punkt ist. Ich möchte an der Stelle, deswegen war es mir wichtig zu sagen, es gibt unterschiedliche Deutungen, es gibt da einen gewissen Pluralismus im Christentum selbst. Und diese Art, das Kreuzesgeschehen zu deuten, um es mal theologisch auszudrücken, ist nicht die einzige. Aber das wird gleich noch ein bisschen wichtig, denn dieses Verständnis steht total im Hintergrund dessen, was solche Menschen, die da missionieren, antreibt. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Da könnt ihr mich jetzt auch gerne korrigieren, aber mein Eindruck ist, dass in gerade solchen Kreisen, wo dieser Sühnetod Jesu, so in den Vordergrund gestellt wird, dieses äh, Jesus ist für unsere Schuld gestorben, ähm, damit wir zu Gott kommen können. Dort findet man oft eine sehr hohe Motivation zu missionieren, denn der weitergehende Gedanke ist, ich muss das akzeptieren, ich muss an Jesus glauben, ich muss dieses Opfer Jesu anerkennen und ihm nachfolgen, denn nur dann, wird sozusagen Gott besänftigt und nur dann sagt Gott, ja, dir ist deine Schuld vergeben und ich komme letztlich zu Gott. Wenn ich das nicht tue, wenn ich zu Lebzeiten nicht an Jesus glaube, wenn ich diese Sühneopfer nicht anerkenne, dann lande ich in der Hölle. Und deswegen ist ein sehr hoher Drang da, Menschen zu missionieren, weil aus dieser Sicht, und die kann ich dann aus der Innenperspektive durchaus nachvollziehen, auch wenn ich diese Theologie nicht teile, aus der Innensicht ist es eindeutig, dass um Menschen in die Ewigkeit zu bringen, muss ich sie zu Jesus bringen. Das ist das, was diese Menschen antreibt und das ist, das muss man erstmal so festhalten, ein Anliegen der Nächstenliebe aus der Innensicht. Die wollen Menschen retten, die wollen Menschen Gutes und deswegen missionieren sie sie. Das ist jetzt rein deskriptiv gesprochen. Ich finde, und das wird gleich deutlich, dass das sehr problematisch ist in mancherlei Hinsicht, denn es kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie mache ich es? Und das wird jetzt wieder deutlich jetzt zu meinem Aufreger. Das war noch nicht mein Aufreger, das ist einfach mal eine faktische Feststellung und auch eine Beobachtung, die ich jetzt über Jahre gemacht habe, die ich auch in ein bisschen abgeschwächter Form, aber auch biografisch kenne und selber auch mal das tatsächlich äh, geglaubt habe. Warum habe ich jetzt so weit ausgeholt? Weil sich mir in diesem Kontext, an diesem Tag, uns als Familie ganz persönlich nochmal gezeigt hat, dass so eine Theologie, so ein Glaube und vor allem auch die Art und Weise, wie er missionarisch in dem Fall vermittelt wird, traumatische Auswirkungen haben kann. Also, dass zum Beispiel Kinder abends nicht einschlafen können, weil sie weinen, aufgrund von Dingen, die sie gehört haben. Ich versuche jetzt ein bisschen abstrakter zu machen. Ihr könnt euch dann aber auch denken, was, was passiert ist. Eines der Familienmitglieder der jüngeren Generation hat sich natürlich da bedient bei diesen kostenlos verfügbaren Kinderkalendern. Sehr leseeifrig. Natürlich liest man da alles, was einem zwischen die Finger kommt. Und das war in diesem Fall ein Traktat mit dem Titel Die Lawine. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich ihn ganz vorlese. Ich mache es tatsächlich. Das geht ungefähr acht Minuten. Ich habe es gerade schon eingesprochen. Ihr könnt sonst in den Kapitelmarken überspringen, aber ich mache das, weil das, glaube ich, schon auch sinnvoll ist, den ganzen Duktus mal mitzukriegen. Von daher, jetzt hört ihr diese Geschichte. Und ich melde mich hier kurz vorm Schneiden, denn ich habe gerade das nochmal angehört, als ich es zusammengeschnitten habe und dachte, nee, da muss ich einen Hinweis hingeben, weil ich eure Hintergründe nicht kenne, eure biografischen Situationen, was ihr erlebt habt. Es geht darum, dass hier ein Kind stirbt. Und wenn ihr euch das nicht anhören könnt oder wollt, dann überspringt am besten mindestens die Geschichte. Also die nächsten rund acht Minuten. Ferien, endlich Ferien. Die Sonne klettert gerade über die hohen Schweizer Berge. Mit einem Satz ist Henry aus dem Bett. Er öffnet das Fenster weit. Nichts ist schöner als strahlender Sonnenschein, duftende Wiesen und schulfrei. Er hat sich sehr auf diese Ferien gefreut. Sein Vater hat ihm nämlich ein tolles Versprechen gemacht. Zum ersten Mal darf er hoch oben in den Bergen die Schafe weiden. Ganz allein. Henry ist mächtig stolz darauf. Das Waschen und Frühstücken geht an diesem Morgen außergewöhnlich schnell. Die Mutter muss überhaupt nicht drängen. Während sie ihm den Rucksack packt und aufsetzt, gibt ihm der Vater noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Erwartungsvoll stapft Henry los. Schafe hüten, das ist keine Arbeit für den Schweizer Jungen. Ganz im Gegenteil, es ist sein liebstes Hobby. Während die Schafe zufrieden weiden und sich die allerbesten Grasbüschel aussuchen, beobachtet er Käfer. Auch die hübschen Wiesenblumen begeistern ihn. Wenn er neue entdeckt, dann sucht er ihren Namen in seinem Naturkundebuch. Oft wandert sein Blick weit in die Ferne, wo die gewaltigen Gletscher in den Bergen leuchten. Hier oben ist es still und man kann gut nachdenken. Manchmal muss Henry laut lachen, wenn ein paar freche Lämmer ulkige Luftsprünge machen oder ihre Kämpfchen vorführen. In den Bergen die Herde weiden, das ist echt spannend. Oh, dort kommt ein Wanderer den schmalen Pfad herauf. Und jetzt kommen noch so Comicbilder, aber ich ähm, beschreibe die jetzt nicht einzeln. Ich glaube, man versteht es auch so, wenn ich einfach nur die Textblasen vorlese. Grüezi, Junge, wie heißt du? Grüezi, ich bin der Henry. Du bist ganz allein hier oben. Hast du denn keine Angst? Überhaupt nicht. Ich habe Ferien und darf zum ersten Mal allein die Schafe hüten. Echt mutig, Henry, dann bist du ja ein richtiger Hirte. Sag mal, kennst du eigentlich den guten Hirten? Nein, wer ist das? Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Vor etwa 2000 Jahren kam er auf die Erde, um den Menschen Gottes Liebe zu zeigen. Doch die Menschen wollten ihn nicht als den Retter annehmen. Sie nagelten ihn wie einen Verbrecher ans Kreuz, obwohl er nie etwas Böses getan hatte. Das war ja gemein. Ja, Gottes Sohn musste für unsere Sünden leiden und sterben. Wir hatten den Tod verdient, aber er nahm die Schuld auf sich. Doch Gott hat ihn nach drei Tagen vom Tod auferweckt. Jetzt ist er wieder im Himmel. Er sucht verlorene Schafe und will sie retten. Das verstehe ich nicht. Was sind denn verlorene Schafe? Die Antwort steht in der Bibel. In dem Buch, das uns alles über Gott und Jesus Christus sagt. Dort vergleicht der Herr Jesus jeden Menschen mit einem Schaf, das ungehorsam ist und am liebsten eigene Wege geht. Wer ohne Jesus lebt und nicht an ihn glaubt, der ist wie ein verlorenes Schaf. Eins, das macht, was es will. So wie Bertha, die macht auch oft, was sie will. Der gute Hirte, der Herr Jesus, liebt uns Menschen trotzdem. Er will, dass wir auf seine Stimme hören und ihm nachfolgen, denn es ist sein größter Wunsch, dass jeder in den Himmel kommt. Kann er mich auch dahin bringen, wenn ich gestorben bin? Ja, das kann er. Aber zuerst muss noch etwas geschehen. Glaube an den Herrn Jesus und bekenne ihm deine Sünden. Henry wird rot. Wie oft hat er schon Böses getan? Willst du das, was dem guten Hirten nicht gefällt, in einem Gebet zugeben? Die schlechten Taten, Worte, Gedanken und weitere Sünden, die du noch weißt? Er vergibt dir alles und du kannst ein ganz neues Leben anfangen. Henry setzt sich auf einen großen Stein und denkt eine Weile nach. Kann ich das jetzt gleich hier machen? Henry wünscht sich sehr, ein reines Herz zu bekommen. Der Wanderer setzt sich zu ihm und erklärt ihm, dass man mit dem Herrn Jesus wie mit einem guten Freund sprechen kann. Dann betet Henry. Er sagt dem Herrn Jesus alles, was ihm einfällt. Die Schlägerei auf dem Schulhof, den bohrenden Neid. Er gibt zu, dass er auch schon mal geklaut hat. Herr Jesus, all das Böse, das ich getan habe, tut mir sehr leid. Bitte vergib mir. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Sei du ab jetzt mein guter Hirte. Ich möchte dir gehören. Amen. Solche Gebete erhörte Herr Jesus immer sofort. Henry ist richtig froh und erleichtert, endlich ist alles weg, was ihn stark bedrückt hat. Das ist der schönste Ferientag, ich bin so glücklich. Henry, jetzt gehörst du Jesus, dem guten Hirten. Er hat dich gesucht und gefunden, niemals wird er dich verlassen. Zum Abschied will ich dir noch einen kurzen Bibelvers beibringen. Er heißt Der Herr ist mein Hirte. Es sind nur fünf Worte, für jeden Finger deiner Hand ein Wort. Henry wiederholt den Vers und hält bei jedem Wort einen Finger seiner linken Hand. Den vierten drückt er besonders fest und sagt, der Herr ist mein Hirte. Überglücklich erzählt Henry am Abend den Eltern sein Erlebnis. Jetzt gehöre ich Jesus, sagt er und zeigt es an seinen Fingern. Der Herr ist mein Hirte. Vor lauter Freude kann er an diesem Abend fast nicht einschlafen. Immer wieder lässt er seinen Finger den Bibelvers aufsagen. Allmählich gehen die Ferien zu Ende, leider. Mit dem Schulbeginn kommt langsam der bunte Herbst über die Berge. Das Laub der Bäume glitzert in der Sonne wie lauter Gold. Danach dauert es auch gar nicht mehr lange, bis eines Morgens eine weiße Schneedecke verkündigt, der Winter ist da. Und der kann in den Schweizer Bergen durch Lawinen sehr gefährlich sein. Henry stapft durch den hohen Schnee. Unterwegs geht ihm noch einmal die Mathearbeit durch den Kopf. Er denkt, hoffentlich. Dann sieht er schon den Vater, der ihn an der Haustür erwartet. Hallo Papa, ist das wieder viel Schnee? »Wie gut, dass du da bist, Mutter, geht es schlecht. Wir mussten den Arzt rufen. Hier nimm das Rezept und lauf in die Apotheke unten im Dorf.« Für Henry ist es keine Frage, gehorsam zu sein. Er würde alles für seine Mutter tun. In der einen Hand das Rezept, in der anderen ein Butterbrot, so stapft er noch einmal den Berg hinunter. Wie gut, dass der Apotheker die Arznei vorrätig hat. »So, Junge, nun lauf schnell nach Hause, bevor es dunkel wird. Und gute Besserung für deine Mutter. Vielen Dank, auf Wiedersehen.« Auf dem Heimweg merkt er, wie seine Füße allmählich müde werden doch er ist sicher, dass er vor Einbruch der Dunkelheit daheim sein wird. Plötzlich hört ein dumpfes, donnerndes Geräusch. Wie ein Gewitter. Aber es ist kein Gewitter. Es ist es ist eine heranrollende Lawine. Der Schreck fährt Henry durch und durch. Wegrennen, denkt er. Schnell wegrennen. Doch es ist zu spät. Die Lawine saust ins Tal. Sie holt ihn ein und begräbt ihn unter ihrer riesigen, schweren Schneemasse. Zu Hause wartet der Vater ungeduldig. Er schaut immer wieder auf die Uhr. Hatte er vorhin nicht in der Ferne ein merkwürdiges Trönen gehört? Henry müsste doch längst da sein, wo er nur bleibt. Die kranke Mutter macht sich große Sorgen und faltet die Hände zum Gebet. Der Vater geht ans Telefon. Grüß Sie, Herr Brunner, war unser Sohn bei Ihnen in der Apotheke? Was? So lange ist er schon auf dem Rückweg? Ja, ja, das denken wir doch auch. Er müsste längst daheim sein. Es wird ihm doch nichts zugestoßen sein. Die Stimme des Vaters zittert, als er sich verabschiedet. Schnell nimmt er eine starke Lampe. Er alarmiert die Bauern und zieht mit ihnen los, um seinen Sohn zu suchen. Stundenlang graben sie in dieser kalten Nacht in den riesigen Schneemassen einer niedergegangenen Lawine. Würden sie den Jungen lebend finden? Keiner sagt ein Wort. Eine furchtbare Ahnung macht sie stumm. Endlich entdecken sie ihn. Der Vater beugt sich über seinen leblosen Sohn. Jede Hilfe kommt zu spät. Henry ist tot. Fassungslos betrachten sie den Verunglückten. Sie entdecken, dass seine rechte Hand den linken Ringfinger hält. Der Vater versteht sofort, was das zu bedeuten hat. Im Sterben hat Henry an seinen guten Hirten gedacht. Der Herr ist mein Hirte. Jetzt ist er bei Jesus Christus, seinem Hirten, im Himmel. Ende. Ja, und ihr habt wirklich richtig gehört, das ist das Ende dieser Geschichte. Und ähm, dann kommen danach noch, noch mal hier... <lacht> Ein paar Spielchen, wo man zum Thema Gute Hirte, Psalm 23 dann nochmal ähm, äh, was ausfüllen kann. Dann noch eine wichtige Frage. Ist der Herr Jesus auch schon dein guter Hirte? Denk jetzt noch einmal darüber nach. Sprich mit dem Herrn Jesus, sag ihm, was dich bedrückt. Also dann nochmal dieser Aufruf, sich zu bekehren. Und vorher nochmal diese Sühne-Theologie. Jesus Christus kam auf die Erde. Jesus Christus ist wieder im Himmel Jesus Christus als der gute Hirte also nochmal dieses Betonen auch du musst an Jesus glauben um dann auch nach dem Tod bei Gott im Himmel zu sein aber ich weiß nicht wie es euch jetzt ging bei dieser Geschichte ich, ich habe sie erst gelesen nachdem ähm, ein anderes Familienmitglied sie schon gelesen hatte und ich war ich war wirklich fassungslos und ich war auch wirklich sauer deswegen verzeiht es mir wenn ich ein bisschen emotional werde aber wie kann man so etwas an Kinder verteilen Schlimm genug, dass es diese Dinge zuhauf auch für Erwachsene gibt, die kannte ich, die für Kinder kannte ich tatsächlich noch nicht, also die für Erwachsene, die gibt es schon seit Ewigkeiten, das sind die, also ich kenne sie als Chick-Traktate von Chack Chick, wenn ihr mal chick.com, c-h-i-c-k.com eingebt, dann landet ihr auf der Webseite dieses Cartoonists, sagt glaube ich Wikipedia, die haben habe ich aus also meiner Jugend kenne ich die und die, die habe ich auch einige davon gelesen ich hatte mal eine Zeit wo ich die gesammelt hatte nie wirklich aus Überzeugung sondern einfach weil ich damals schon schockiert war ein bisschen die enden alle mit, alle ähnlich. Also eigentlich immer, oder also soweit ich mich erinnere, ich habe jetzt schon ewig keins mehr gelesen, geht es immer am Ende irgendwie darum, dass jemand stirbt und dass er dann in den Himmel oder in die Hölle kommt. Und natürlich kommt er nur in den Himmel, wenn er an den Herrn Jesus geglaubt hat, so wie in dieser Geschichte gerade auch. Und ansonsten wird er auch immer relativ bildhaft von diesem Sündenpfuhl und dem Feuerpfuhl gesprochen, von der Hölle, in der alle landen. Und ja, also ich... Ich fand jetzt auch nochmal beim Lesen, wie perfide das ist. Das fängt so harmlos an mit diesem, ah, oh, schön Ferien und so. Das zieht natürlich die Kinder rein. Dann gibt es eine tolle Feriengeschichte. da darf Schafe hüten, ist ja für Kinder auch immer toll. Und dann, ähm, also mal ganz von der Absurdität dieser Szene, die da beschrieben wird, wie er diesen Wanderer dann trifft, äh, der dann sofort ihn mit, dem, mit diesem Missionarischen äh, zu redet. Aber das dann so, also wirklich unerwartet für Kinder vor allem, die... Also ich bin, bitte nicht falsch verstehen, ich bin kein Gegner davon, äh, mit Kindern über das Ste Sterben und den Tod zu reden und es gibt auch und gab auch bei uns äh, Situationen, wo wir das getan haben, weil es einfach nahelieg lag aufgrund von Ereignissen im familiären Umfeld und so. Da, kein, kein Ding. Aber bitte, ich möchte es pädagogisch sinnvoll tun und ich möchte es selber in der Hand haben und möchte nicht, dass mein Kind auf, auf der Straße irgend so einen Kinderkalender in die Finger kriegt und da noch ein Traktat dabei liegt, wo er dann äh, Albträume davon kriegt, weil er sich vorstellt, wie er da dieser, äh, dieser Junge ist oder wie er an diesen Jungen denkt, der jetzt da in der Lawine gestorben ist. Und dann, ja, das Ende ist dann, jetzt ist er beim Jesus, bei Jesus Christus, seinem Hirten im Himmel und dann ist doch alles gut. Was ist denn da so schlimm dran? Also mal ganz überspitzt formuliert ist das die Aussage dieses Heftes und ich finde es wirklich, ich sage so deutlich, ich finde das zum Kotzen. Entschuldigung, ich sage solche Worte normalerweise im Podcast, sage es nicht so deutlich, aber das ist einfach unter aller Sau und das geht überhaupt gar nicht. Punkt, es, ich verstehe es nicht, wie man sowas an Kinder rausgeben kann. Und ja, ihr merkt, ich, ich bin da wirklich aufgebracht und das äh, wäre ich auch, wenn ich jetzt nicht die direkten, den direkten Bezug dazu hätte. Aber ich finde, das ist so eine unfassbar unmögliche und perfide Art zu missionieren. Ich, ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken. Und ich glaube, ihr spürt und merkt vielleicht, wie mich das bewegt und äh, was ich eigentlich sagen will. Und deswegen lasse ich es mal bei dem Kommentar, aber das ist eine reine Angstmacherei, das ist eine, ähm, das, das vermittelt eine furchtbare Theologie meiner Ansicht nach und es verängstigt Kinder und denken wir doch mal einen Schritt weiter. Wenn Menschen so ein Ding lesen, ob als Kind, ich, ich kann es immer noch nicht fassen, dass es als Kind ist, egal, ob als Kind oder als Erwachsener, auch diese Chick-Traktate, die sich an Erwachsene richten, die lesen sowas und da wird eine Angst geschürt. Es wird missioniert mit Angst. Es geht nur darum, Menschen Angst zu machen. Pass auf, du könntest jeden Augenblick sterben. Was ist dann, bist du in der Hölle oder kommst du in den Himmel? Und dann, wenn dann Menschen zum Glauben kommen oder Christen werden, dann werden sie das nur aus Angst. Das ist die Motivation, die dahinter steckt, wenn Menschen so ein Traktat lesen und dann Christen werden. Aus Angst. Und das ist was, da könnte ich mich einfach ähm, und tust es ja auch, wie ihr gerade hört, einfach maßlos drüber aufregen, weil Angst kein guter Motivator ist für irgendeinen Glauben. Das ist ungesund, das sorgt für riesige Probleme, das sorgt für psychische Probleme, da ist so ein, so ein Heulkampf wegen einem Kind, das äh, stirbt, äh, noch das kleinste Problem, um es mal vorsichtig zu sagen. Glaube, der Angst macht, ist einfach kein gesunder Glaube. Weil ich ja auch ständig in der Angst leben muss, was passiert denn, wenn ich jetzt irgendwie vom Glauben abfalle, was passiert, wenn ich da draußen dem bösen Satan begegne und dann doch auf der falschen Seite stehe, was, bis, was passiert dann, wenn ich diese und diese Regeln nicht beachte, also einfach nur furchtbar, ich kann es nicht anders sagen und das wird hier Kindern vermittelt, ganz unbedarft, ohne dass sie darauf vorbereitet sind, da steht ja nicht mal vorne drauf irgendwie, Achtung, hier geht's um Tod. Äh, Achtung, hier stirbt ein Kind. Dann wüsste ich als Elternteil vielleicht auch schon, äh, ja komm, nehme ich ihn mal lieber weg. Aber das klingt ja, das auf dem Ding hier vorne drauf, das ist schon so ein schönes Murmeltierchen abgebildet. Dann ist dieser Henry abgebildet mit zwei Schäfchen, die er in der Hand hat. Ein Adler, eine Berghütte und dann steht hier die Lawine drauf. Und hinten drauf steht die Lawine. Erlebe mit Henry einen besonderen Tag auf der Alm. Er lernt jemanden kennen, der auch dein bester Freund sein will. Doch dann an einem Schneetag im Winter, da passiert etwas. Also es ist einfach unfassbar perfide. Ich kann es nicht anders sagen und ich kann mich nur abgrundtief darüber aufregen und ihr versteht hoffentlich warum. Also deswegen habe ich es vorhin auch nochmal gesagt, ich verstehe die Dringlichkeit, die theologische Dringlichkeit, die dahinter steht. Ich muss Menschen erretten, aber, aber so, also bitte, das und, und dann, keine Ahnung, dann kriegt einer dieses Traktat in die Hand von tausend und einer sagt, oh ja, jetzt glaube ich an den Herrn Jesus und die anderen 999 denken, was ist denn das für ein Scheiß, äh, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Also das wird immer nicht bedacht, dass für jede Person, die sich dadurch, dadurch angeblich bekehrt, da gibt es ja dann immer solche tollen Zeugnisse, ich habe mich durch so ein Traktat bekehrt, durch jede Person, die sich dadurch bekehrt, gibt es halt Dutzende, Hunderte andere, die davon abgeschreckt werden und nie irgendwas damit zu tun haben wollen und auch völlig zurecht, völlig zurecht. Ja, also um meinen, meinen Ärger noch ein bisschen zu erden, von wem ist das Ganze? Das Ganze ist von einem Verein, Verbreitung der Heiligen Schrift aus Eschenburg. Das steht jetzt auf diesem Traktat hinten drauf, Als da kann man eine Postkarte hinschicken, damit man noch eine Bibel kriegt, eine kostenlose. Nee, danke. Und dann gab es noch Traktate für Erwachsene auch, die da verteilt wurden, habe ich natürlich mitgenommen, weil es mich interessiert, die im Prinzip... Die gehe ich jetzt nicht durch, aber die schlagen genau in die gleiche Kerbe, nur dann eben ein bisschen für die Erwachsenen. Äh, wo, finde ich, Rettung steht da vorne fett drauf. Und die werden verteilt von der lukas schriftenmission und vom Jeremia-Verlag äh, werdelicht.de Worte leben auf Instagram heißen, die <lacht> gehört weder eine Kirche noch einer Sekte an, steht hier nochmal drauf, sondern ist eine Plattform für bibeltreue Christen. Ja. Lass uns mal über den Begriff Sekte reden <lacht> an der Stelle. Äh, nee, äh, genau. Aber Lukas' Schriftenmission versteht sich selber als eine christliche, bibeltreue Schriftenmission, die sich von allen Sekten sowie Sonderlehren distanziert. Äh, der, der Sektenbegriff wird das sehr anders verstanden, als ich ihn verwende hier bei Sekta, wenn ich ihn denn verwende. Und ähm, ich habe dann mal kurz auch gegoogelt. Also da gibt es dann auch Zusammenhänge mit zum Beispiel der Bibelgemeinde in Pforzheim. Ähm, Luther Gassmann, der hat mit dem Jeremi Jeremia-Verlag, glaube ich, zu tun, falls euch das schon mal begegnet ist. Also das ist auch eine sehr fundamentalistische äh, christlich-fundamentalistische Gemeinde, die ich auch auf meinem Zettel schon längere Zeit habe. Das ist der, der von, der von der Gemeinde zuverlässiges Wort, Baptistengemeinde zuverlässiges Wort, über die ich eine Folge gemacht habe, mit dem Tod bedroht wird. Also da gibt es dann auch Fundamentalisten-Wettern gegen andere Fundamentalisten sozusagen, weil sie aus unterschiedlichen Richtungen kommen und sich gegenseitig absprechen, auf dem richtigen Weg zu sein. Was die ganze Absurdität ja nochmal zeigt, dieses fundamentalistischen Denkens. Ich bin auf dem einzig richtigen Weg und wenn man diesen Menschen glaubt, dann wird ein kleines Dutzend von Menschen am Ende gerettet werden. Das habe ich glaube ich in der Westboro Baptist Church Folge damals gesagt, die ja auch so ticken. Die glauben wirklich, sie sind die einzigen 70 Menschen, die am Ende gerettet werden, weil sie auf dem richtigen Weg sind und Gott, äh, Gott verbannt alle anderen in die Hölle. Also das ist ja irgendwie auch absurd und tatsächlich, wenn ich mal so persönlich sein darf, das ist auch der Punkt, der mich letztlich von diesem Denken, in dem ich eine Zeit lang mal zumindest nahe war, so richtig drin war ich nie, aber der mich da vollkommen weggebracht hat, weil ich gedacht habe, also wenn Gott wirklich möchte, dass alle gerettet werden, dann ist es ein ziemlich beknacktes System, dass es sich da überlegt hat, dass der einzige Weg in den Himmel wirklich nur ist, wenn ich zu Lebzeiten an Jesus geglaubt habe, das ist ein bisschen absurd, weil er de facto dann da von vornherein beschließt, einfach mal 99,9 der Menschen oder also irgendeine Anzahl von, Prozentanzahl äh, von vornherein äh, von diesem Heil auszuschließen ähm, und alle Menschen, die halt auf einem anderen Erdteil geboren sind, die zufällig Muslime wurden oder Buddhisten oder was auch immer oder Atheisten, die, die haben halt einfach keine Chance. Also, äh, wenn ich nicht ausgerechnet jemanden treffe hier auf der Alp äh, oder in, in den Alpen, ähm, der, der mir, der Herr ist mein Hirte, auf meine Finger buchtabiert. Ja, ihr versteht, glaube ich, was ich sagen will. Und was ist jetzt der Mehrwert davon, dass ich das bei was sonst noch mal gemacht habe? Erstmal, zum einen, merkt euch diese Namen, Lukas Schriftmission, Jeremia Verlag, Werde Licht, Worte Leben ähm, und chick und Verbreitung der Heiligen Schrift. Das sind Dinge, vor denen ich warne, wenn euch das mal unterkommt. Ihr wisst jetzt, warum. Ihr, ihr könnt selber auch denken. Also wenn ihr sagt, völlig unproblematisch, dann so be it, äh, euer Bier. Ich finde es wirklich schlimm, und vor allem könnte der Mehrwert sein, euch altern, macht nicht den gleichen Fehler wie ich, wie wir. Wenn eure Kinder von irgendwelchen Missionaren irgendwas in die Hand gedrückt kriegen, ihr müsst nicht gleich in die Tonne kloppen. Ich will ja, kenne ja jetzt nicht alles, ich kenne jetzt das hier. Kann ja auch sein, dass da mal unproblematische Sachen dabei sind. Was ich sagen will ist, lest euch das Zeug vorher durch, bevor es euren Kindern in die Hand geht. Denn das kann wirklich blöde Folgen haben. War jetzt nicht unfassbar dramatisch, es ist auch alles wieder okay, aber es regt mich einfach auf. So, und nach diesem sehr, sehr langen emotionalen Teil komme ich jetzt mal wieder runter, atme einmal tief durch und wir machen weiter im Programm. Und es geht weiter mit Scientology mal wieder. Es gibt einen Bericht des Guardian, der sich auf äh, Recherchen des Observer be bezieht, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wir befinden uns in Großbritannien und es geht um eine... Organisation namens Narconon UK, bei dem einen oder der anderen von euch werden wahrscheinlich jetzt auch schon entsprechende Alarmglocken klingen bei dem Namen Narconon, äh, dahinter verbirgt sich nichts anderes als Scientology, aber dazu sage ich gleich noch mehr. Es geht um ein Suchtzentrum von Narconon UK in Sussex, ähm, das einen sehr guten Ruf hatte, muss man glaube ich sagen, äh, denn es galt als die freundlichste Reha im Vereinigten Königreich, wie der Guardian berichtet. Oder wurde zumindest so vermarktet. Jedes Jahr sind da sehr viele Menschen hingegangen. Ähm, es, ich habe auch ein Bild gesehen, das ist wirklich so ein sehr schönes gepflegtes Haus, ein großes weißes Herrenhaus, äh, Gärten drumherum. Ja, also ein sehr schönes Anwesen scheint das zu sein. Und die wurden dort mit dem Versprechen hingezogen, ähm, von dem Versprechen hingezogen, dass sie dort für immer drogenfrei werden könnten. Diese Wohltätigkeitsorganisation, die diese Einrichtung betreibt, Neurikon UK, ist nach eigenen Angaben weltweit führend bei der Bekämpfung von Drogen- und Alkoholmissbrauch und behauptet durch verschiedene Kuren, unter anderem durch eine sogenannte Sauna-Entgiftung, hohe Vitamingaben oder psychologische Übungen, bessere Ergebnisse zu erzielen als alles, was sonst so auf dem Markt draußen verfügbar ist. Ich vermute das mal so. Und das scheinen auch entsprechende Referenzen zu bestätigen auf der NHS-Website, also National Health Services, das ist das nationale Gesundheitssystem in den UK, im Vereinigten Königreich, dann wird es da von der Care Quality Commission mit gut bewertet. Und dann findet man auch äh, solche Statements, äh, Testimonials heißt es glaube ich, von ehemaligen äh, KundInnen äh, und einer davon lächelt dann in so ein Bild in die Kamera und sagt, na Conan hat mir mein Leben zurückgegeben. Jetzt kommt raus durch diese Recherchen des Observer, auf, über die jetzt der Guardian auch berichtet, dass dieses vermeintliche Reha-Zentrum doch äh, nicht ganz so äh, glänzend und gut sein soll, wie man äh, vermuten könnte nach diesem, wie es sich bisher da präsentiert hat und wie es auch bewertet wird von offizieller Seite aus oder bewertet wurde, denn dieses Zentrum hat, so lauten die Recherchen, die Vorwürfe, psychisch kranke Menschen intensiven psychologischen Übungen unterzogen, die sie, so wird dann auch berichtet, traumatisiert und in tranceähnliche Zustände äh, zurückgelassen haben soll. Ehemalige Patientinnen und Mitarbeitende von Nikon UK äh, berichten, dass gefährdete Menschen, die eigentlich nach einer Hilfe für ihre Sucht gesucht hätten, auf diesem Gelände äh, mentale Übungen absolvieren mussten, die den Methoden des Auditing-Prozesses von Scientology ähnelten. Also das ist auch so ein ganz, äh, ganz vorgegebener, geskripteter äh, Ablauf, den man da durchlaufen muss. Ich war tatsächlich selber vor vielen Jahren mal bei einem Probe-Auditing bei Scientology. Das war noch lange vor meiner Podcast-Zeit und in meiner Studienzeit, also ihr merkt auch, wie lange mich das Thema schon beschäftigt. Das ist jetzt, dass ich da bei Scientology war, müsste jetzt ungefähr zwölf Jahre her sein. Und ähm, habe so ein Probeauditing mal mitgemacht. Also das ist schon, kann ich nachher nochmal vielleicht auch Bezug drauf nehmen. Aber ja, das ist schon äh, auch ziemlich krass, finde ich. Aber zurück zum, zum Thema zunächst mal noch. Vor ihrer Ankunft hatten die Leute, die da hingekommen sind, geglaubt, dass Neukonnen einen sogenannten ganzheitlichen Rehabilitationsansatz anbiete und sie wurden durch das Versprechen angelockt, dass man ihnen dort helfen könnte, für immer drogenfrei zu werden, das habe ich ja gerade schon kurz gesagt. Und es gab im Zuge der Recherchen dann auch Gespräche direkt mit Nikonon Und da hat sich ein Undercover-Reporter dann an einen nikon vertreter gewandt. Und da sei ihm bestätigt worden, das Programm habe nichts mit Scientology zu tun. Also man hat seitens Naikonan geleugnet, mit Scientology in Verbindung zu stehen. Ja, was ist Naikonan? Ich habe es gerade schon gesagt, Naikonan ist nichts anderes als Scientology. Das kann man, glaube ich, so sagen. Nikon ist letztlich eine scientology frontorganisation Das heißt, dahinter steckt diese vermeintliche Kirche ohne dass es auf den ersten Blick ersichtlich wird. Wir hatten das Thema schon häufiger bei Sekta, dass das ein ganz bekannter Mechanismus ist von solchen Gruppen. Auch bei Xinjiang Xi zum Beispiel, das war jetzt in den letzten Monaten sehr stark präsent in den Medien wieder, dass man gar nicht merkt, dass man mit dieser Gruppe in Kontakt kommt, weil es diese sogenannten Frontorganisationen gibt, die sich einem bestimmten Tätigkeitsfeld widmen. Und äh, formal, muss man sagen, auch häufig von der eigentlichen Gruppe getrennt sind. Also, um das mal konkret zu machen. Als Neukonnon ist natürlich wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Neukonnen strikt formal gesehen komplett von Scientology getrennt ist. Dass die keine gemeinsame Eintragung irgendwo haben und dass einfach ganz unterschiedliche Organisationen und Vereine sind. Aber es ist eben nicht alles. Dieser Betrieb von Neukonnen wird durch den sogenannten Neukonnen Trust unterstützt, das berichtet dann auch der Guardian. Und der wiederum wird hauptsächlich von der internationalen Vereinigung der Scientologen finanziert. Die leitenden Mitglieder von, von, von Neukonnen sind wiederum Mitglieder bei Scientology und es werden bei Neukonnen die Methoden von Scientology angewendet und man beruft, beruft sich auch auf die Methoden von L. Ron Hubbard und tatsächlich geht Neukonnon auch darauf äh, zurück. Also wurde 1966 in den USA gegründet und wirbt eben mit einem ganzheitlichen, nichtmedizinischen und säkularen Rehabilitationsansatz. Und das Beruht eben auf der Überzeugung, die Ron Hubbard, der Scientology-Gründer, damals schon geäußert hatte, dass giftige Drogenrückstände noch lange nach dem Konsum der eigentlichen Droge im Körper verbleiben und dort eine biochemische Barriere für das geistige Wohlbefinden bilden. Und um diese Rückstände zu beseitigen, absolvieren dann die PatientInnen eine, ja, man nennt es da Entschlackungskur, und die besteht dann aus zum Beispiel fünfstündigen Saunagängen, Laufbandtraining durch hohe Dosen an Vitaminen, Später gibt es dann auch psychologische Übungen und einen Kurs, dessen Ziel es dann auch ist insgesamt, also der Kurs und allen den Methoden, die ich gerade genannt habe, einen reinen Körper und einen reinen Geist zu erlangen. Man muss an der Stelle mal ganz klar sagen, dass Harberts Theorien über diese Drogenrückstände von der wissenschaftlichen Gemeinschaft abgelehnt werden. Äh, die sind nicht wissenschaftlich. Suchtexperten argumentieren, dass die Methoden nicht evidenzbasiert seien, die hier angewendet werden. Neukonnon wiederum sagt, ja, unser Ansatz ist solide und besteht natürlich darauf, dass das alles funktioniert. Und es gibt auf der ganzen Welt über 30 neukonon zentren die Hilfe bei Substanzen wie Alkohol, Marihuana, Kokain, Heroin und verschreibungspflichtigen Medikamenten anbieten. Und ähm, Neukonnen behauptet, inzwischen Zehntausende von Leben gerettet zu haben durch die dort angewendeten Methoden. Es ist sehr erschreckend, was da jetzt ans Licht kam. Da gibt es dann Berichte von PatientInnen, die in einigen Fällen so lange an diesen sich immer wieder wiederholenden Übungen teilgenommen hätten, während sie sich aufgrund ihrer psychischen Gesundheit oder ihres früheren Drogenkonsums dann auch paranoid gefühlt haben, paranoid wurden und dann auch zusammengebrochen seien. Und die TeilnehmerInnen hätten sich auch äh, teilweise suizidgefährdet gefühlt und hätten das Gefühl gehabt, dass ihr Verstand durch diese Übungen, bei denen sie dann oft auch Befehle äh, befolgen mussten, immer wieder steh auf, setz dich hin, steh auf, setz dich hin, steh auf, setz dich hin. Ähm, also oder man muss auf verschiedene Gegenstände zeigen, ähm, also wo man dann wirklich, ja, da komplett aus dem Konzept geworfen wird und gerade für Menschen, die äh, psychologisch, Eh labil sind und in so einer Ausnahmesituation sind, wie in so einer Drogenrehabilitation, ähm, kann das nochmal krassere Auswirkungen haben, wie wenn man das mit ähm, psychisch gesunden Menschen macht. Es ist dann so, dass in den ersten Tagen die Patientinnen einen ja, drogenfreien Entzug durchmachen müssen, also wohl ein kalter Entzug mit äh, Massagen und auch ohne Medikamente, äh, also Ersatzmedikamente wie Methadon, um sie zum Beispiel zu entwöhnen. Dann gibt es diese fünfwöchige Entgiftungskur, wo sie auch bis zu fünf Stunden täglich in der Sauna sitzen müssen. Also ich bin kein Sauna-Experte, aber das kann nicht gesund sein, ähm <lacht> würde ich einfach behaupten. Äh, dann auf einem Laufband laufen, einen Vitamincocktail einnehmen und auch dieser Vitamincocktail, der beruht wiederum auf einem Buch. Von von Hubbard, das heißt Clear Body, Clear Mind und da wird empfohlen, dass der Hauptbestandteil dieses äh, Vitaminscocktails, das ist wohl Niacin, eine Anfangsdosis von 100 Milligramm haben sollte und äh, dann bei manchen, die dafür geeignet sind, auf 5000 Milligramm erhöht wird und das ist, habe ich so gelesen, jetzt gerade das 333-fache der empfohlenen Tagesdosis und das NHS wiederum sagt, dass das unangenehme Konsequenzen sagen, haben kann, ähm, denn Laut diesem NHS können hohe Niacindosen, zu hohe Niacindosen zu Hautrötungen führen, über einen längeren Zeitraum auch zu Leberschäden führen, wenn man sie so lange einnimmt und ähm, Nikon wiederum sagt, Sicherheitsvorfälle seien sehr selten in Anführungszeichen und für die meisten Menschen scheint die Entgiftung nicht schädlich zu sein. Heißt ja auch schon ein bisschen was, wenn man so über äh, die eigene Methode redet und sagt, ja, für die meisten Menschen ist das unschädlich. Also <lacht> weiß nicht, ob ich mich da dann so wohlfühlen würde. Neukönner sagt auch, dass diese Übungen, die auf den Schriften von Hubbard basieren, ähm, geistig anstrengend sein und äh, Disziplin erfordern würden, aber geholfen hätten, Leben zu retten. Und es sei eben keine religiöse Doktrin, sondern sie hätten eine positive säkulare Anwendung. Ja, man kann jetzt über den Begriff religiöse Doktrin streiten oder ähm, ich würde einfach sagen, wenn es einfach keine wissenschaftlich erwiesenen äh, Dinge sind und die halten trotzdem daran fest und sagen, es ist wirksam, dann ist es zumindest mal eine Doktrin oder ein Dogma oder eine, eine Art von Ideologie, von der ich nicht abweiche, obwohl es eigentlich äh, obwohl es eigentlich widerlegt ist, sozusagen. Also, ähm, ja muss nicht alles eine religiöse Doktrin sein und dann ist es erst schlecht und es kann auch eine unreligiöse Doktrin sein und trotzdem schlecht sein. Experten und Zeugen vergleichen die Methoden, ähm, die hier vollzogen werden von Narkonnen äh, auf den Grundlagen von Hubbard mit einer Art von Gehorsamstraining. Ähm, auch von den Mitarbeitenden wiederum sei erwartet worden, dass sie das Programm absolvieren, also von den Mitarbeitenden der Einrichtung, die also, ja auch dann mit diesem, Kontakt, mit diesem Programm in Kontakt gekommen sind, wenn sie nicht selber sogar bei Scientology auch sind. Das würde ich jetzt mal unterstellen, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das bei nicht wenigen der Fall ist. Ja, und ähm, in Großbritannien führt das jetzt eben auch ein bisschen zur Diskussion oder zur Frage zumindest, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das da stark diskutiert wird, aber zur Frage, wie so eine Reha-Einrichtung mit einer Verbindung zu so einer umstrittenen religiösen Organisation wie Scientology äh, überhaupt so unkontrolliert arbeiten kann, wie das jetzt niemand gemerkt haben kann äh, nach so vielen Jahren. Und Guardian recherchiert, dass in den letzten Jahren 14 Beschwerden über diese konkrete Einrichtung ähm, gekommen sind, die aber der Aufsichtsbehörde auch gemeldet wurden, die aber dann nicht formell verfolgt wurden. Die Aufsichtsbehörde ist denen nicht nachgegangen, weil sie dazu nicht offiziell verpflichtet war wohl. Und dann sind die irgendwie im Sand verlaufen. Ja, und trotzdem ist es wohl nach wie vor, dass Nikonon auf der Webseite ein gutes Qualitätsrating äh, ausweisen kann sich, weil das auf eine frühere Inspektion zurückgeht, die jetzt auch vor den Berichten stattgefunden hat und bei der, bei der Inspektion wurden wohl auch nur die Unterkunft, das Management und die persönliche Betreuung bewertet, nicht aber das angewendete Programm selbst, würde ich mir auch mal wieder äh, die Frage stellen, inwiefern sowas überhaupt sinnvoll ist, bei einer so einer Reha-Einrichtung nicht auf das zu gucken, was die da machen, sondern einfach auf die Ausstattung. Ja, sind alle nett da, das Bett ist bequem, es gibt einen schön gepflegten Garten, ja, kriegt eine Eins. Also, ja, bisschen flapsig gesagt, aber ähm, es scheint mir schon sehr sinnvoll, dass das jetzt ein bisschen aufgearbeitet wird, geguckt wird, ähm, woran können wir da drehen, dass sowas einfach nicht mehr passiert. Soweit mal das Aktuelle, was jetzt im Guardian berichtet wurde. Ich möchte an der Stelle vielleicht noch ergänzen, was jetzt über den Artikel rausgeht auch, dass ähm, es grundsätzlich so ist, dass Scientology konventionelle psychiatrische Einrichtungen stark ablehnt und auch entsprechende Erkenntnisse ablehnt. Es gibt eine hohe Skepsis oder Feindschaft gegenüber der Psychiatrie, kann man vielleicht sogar sagen. Ähm, das sieht man zum einen, wenn man sich mit Scientology auseinandersetzt, wenn man mit denen spricht auch, man sieht es aber auch immer wieder in ja, diversen Fußgängerzonen, wenn man die mal sieht, es, es kommt jetzt meines Erachtens nicht so furchtbar häufig vor, aber immer mal wieder, dass es Stände gibt von Scientology oder auch von solchen Frontorganisationen, wie zum Beispiel Neukonnen oder anderen, die sich explizit gegen Psychiatrie positionieren. Ich meine mich zu erinnern, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgehört, dass wir einen Erfahrungsbericht, glaube Folge 13, müsste das gewesen sein, Sektor Folge 12 oder 13, äh, wo eure Sektenerfahrung eine Rolle gespielt haben, wo jemand erzählt hat, wie er bei so einem Psychiatriestand war. Aber nagelt mich nicht drauf fest, könnt ihr ja mal hören, ähm, die Folge hört sich, lohnt sich sowieso. Was zeigt also dieser Fall insgesamt? Ich finde, es zeigt nochmal sehr deutlich, wie problematisch es ist, wenn man ohne jeglichen psychologischen Hintergrund und ohne seriöse Ausbildung, ohne medizinische Ausbildung eine Drogenrehabilitation in dem Fall jetzt durchführt. Das kann den Menschen schaden und es ist einfach auch gefährlich. Es ist gesundheitlich gefährlich für Menschen, wenn man in so einem Bereich unkontrolliert arbeiten kann. Und da ist es auch das, wo ich sage, da ist es auch wirklich gefährlich, mit solchen Organisationen oder ähm, Ideologien in Kontakt zu kommen. Und ich beziehe das jetzt zum Beispiel auch nochmal auf die Esoterik, wo ich in der entsprechenden Folge auch was dazu gesagt habe dass Menschen in solchen Situationen einfach dann mit ungeschultem Personal konfrontiert werden. Ich sag's mal so, aus welchem Hintergrund dieses ungeschulte Personal jetzt auch immer kommt und aus welchem Grund es nicht geschult ist, ist zweitrangig. Aber das passiert hier, dass man mit ungeschultem Personal in Kontakt kommt und dann ähm, brechen da vielleicht Traumata auf. Da passieren irgendwelche Dinge, ähm, die einfach eine professionelle Betreuung bräuchten und die kann dann nicht geliefert werden und das bleibt dann offen. Und es hat irgendwas aufgerissen und damit werden die Menschen allein gelassen Und das ist einfach richtig gefährlich. Das kann wirklich, wir haben es gehört, bis zu Suizidgedanken und so führen. Und ähm, deswegen ist das eine gefährliche Sache. Und da möchte ich jetzt ganz kurz nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe es vorhin angedeutet, als ich bei Scientology damals war. Ich werde das sicher in der entsprechenden Folge, wenn die denn mal kommt, <lacht> auch noch erzählen. Die kommt sicher, aber die Frage ist nur, wann. Wo ich dann dahin bin und dieses Probeauditing mitgemacht habe. Also ich saß dann da vor dieser Scientologin und das Ganze ging zwei Stunden, ich habe das auch mitgestoppt und oder auf die Uhr geguckt und habe die Augen geschlossen, musste immer wieder ähm, aus meiner Kindheit erzählen, ich musste immer wieder zurückgehen an eine, eine Stelle in meiner Erinnerung, um irgendwas aufzuarbeiten, was sie da meint, erkannt zu haben und immer wieder diese Szene erzählen und das ging zwei Stunden lang, wie gesagt ich saß mit verschlossenen Augen da und ich habe jetzt keine traumatische Kindheit gehabt, deswegen ist es so, dass bei mir da jetzt nichts aufgebrochen ist. Aber ich möchte mir nicht vorstellen, das war eine, ich habe sie dann gefragt, wo sie ihre Ausbildung her hat, äh, wo sie das gelernt hat, wie sie das auch gemacht hat. Sie hat gesagt, sie hat sie Wochenendkurs gemacht bei Scientology. Und dann war, oder zwei Wochenendkurs, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall irgendwie lächerlich wenig. Dafür, dass dann da Menschen sitzen, mit denen wird so, so, solche psychologische Experimente gemacht, nenne ich das mal. Und dann kann es sein, dass da irgendwelche Traumata aufbrechen. Also da kann ja alles passieren, von Missbrauchserfahrungen, von anderen furchtbaren Sachen, die einem passieren, von Schicksalsschlägen, was auch immer. Da, da kann man beliebig was einsetzen. Und dann bricht das auf in so einer Situation. Ja, und dann dann, dann sitzt da ein, ein, ein junge, eine junge Frau, war das, die war vielleicht Mitte 20, die saß mir da gegenüber, Nichts gegen das Alter, Na, natürlich, man kann auch mit Mitte 20 gut geschult sein, aber das war es ja nicht, ich habe ja extra gefragt. Also es geht um die, äh, um die Ausbildung. Kann auch, äh, ja, ihr versteht mich, kann auch ein ähm, Mitte 60-jähriger Mann gewesen sein. Aber wenn der nur einen Ko Wochenendkurs besucht hat, äh, wie, er, wie er sowas zu tun hat und keinerlei psychologische Ausbildung hat, keinerlei au therapeutische Ausbildung, wie man wie er mit sowas umgeht, dann kann das einfach richtig böse enden. Und das habe ich da im eigenen Leib erfahren. Das war eine relativ unangenehme Situation, die jetzt bei mir nichts. Nichts aufgebrochen hat, wo ich aber schon gemerkt habe, dass das, oh, nee, das hat sich nicht gut angefühlt. Und ja, wo ich mir da einfach vorgestellt habe, was wäre, wenn mir sowas passiert wäre, wenn ich da zusammengebrochen wäre. Dann wäre ich da allein mit dieser Person gewesen. Ähm, und nee, also ihr, ihr versteht, glaube ich, den Punkt, den ich machen will, ähm, den ich auch an der Stelle nochmal durch so eine eigene Erfahrung jetzt mit konkret Scientology tatsächlich auch äh, nochmal sagen kann, dass ich das für wirklich problematisch und gefährlich halte und gerade wenn es dann mit Neukonnen ja Menschen anzieht, die solche traumatischen Erfahrungen sehr sicher haben, weil es um Dro Drogenrehabilitation geht. Also da geht es ja um eine, um eine Bewältigung eines Problems, das ich im Leben habe. Ja Und das ist einfach nicht wissenschaftlich abgesichert, das ist nicht medizinisch, schreiben sie ja selber sogar, ähm, das basiert einfach auf irgendwelchen Kruden Theorien, ich sag's mal so platt auch, die sich ein, äh, ein Mensch im, im Mitte des 20. Jahrhunderts einfach so ausgedacht hat, ohne irgendwelche entsprechende Ausbildung. Ihr versteht meinen Punkt und deswegen finde ich ja die Aufklärung nochmal wichtig, denn meine Grundeinstellung ist ja Menschen... Können erstmal selber entscheiden, was mache ich denn? Wie gehe ich jetzt mein Problem an, das ich habe? Aber die Menschen sollten eben dazu auch wissen, worauf sie sich einlassen. Und gerade wenn es um vulnerable Gruppen geht, so wie Menschen, die eben Drogenprobleme haben, ist es besonders krass, wenn man sie dann mit sowas lockt wie Scientology und dann eben nicht Scientology draufschreibt und schreibt, wir lehnen Wissenschaft ab, wir äh, halten nichts von Psychiatrie. Sondern wenn man dann behauptet, wir haben hier die Methode, die besser wirkt als alles andere, was einfach nicht belegt ist und sie dann mit diesen Mitteln lockt und dann auch noch hintenrum mit einer Frontorganisation, dass man ja nicht auf die Idee kommt, dass sich hinter Scientology irgendwie eine, eine umstrittene religiöse Organisation verbinden könnte, äh, verbergen könnte. Man kann von Scientology nicht erwarten, hier zurückzustecken. Das muss ich an der Stelle auch nochmal, glaube ich, so deutlich sagen. Denn die sind ja davon überzeugt, dass es funktioniert. Die stecken ja da drin sozusagen. Also wichtiger ist also die staatliche Kontrolle. Und es ist wichtig, dass sowas eben nicht nur oberflächlich geprüft wird, sondern dass man da genau hinschaut. Gerade bei solchen Einrichtungen, die wirklich auch gesundheitlich relevant und gefährlich werden können. Ich weiß jetzt nicht, wie der Stand in Deutschland ist. Laut Webseite gibt es zumindest in Deutschland kein Rehabilitationszentrum von Neukorn. Und ich habe da auch in die Webseite mal hingeschrieben und habe noch keine Antwort erhalten. Das ist jetzt auch später eine Woche her. Ähm, also so furchtbar aktiv scheinen die hier nicht zu sein anscheinend. Falls ich noch eine Antwort kriege, werde ich natürlich berichten. Aber äh, in Italien gibt es sieben solche Rehabilitationszentren. Das fand ich schon extrem viel. Ich habe vorhin gesagt, rund 30 seien es weltweit. Sieben davon in Italien. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum die in Italien so stark sind. Also wer vielleicht auch nochmal ein genaueres Hinschauen wird. Und soweit zu diesem Scientology-Abschnitt. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. So, und jetzt zückt eure Kreditkarten, denn ihr könnt mir euer Geld geben. Es gibt eine neue Kryptowährung den Sektar Coin und mit dem Sektar Coin seid ihr absolut auf der sicheren Seite. Ich habe mir das jetzt ganz genau angeschaut, diese ganze ähm, diese ganze Kryptowährungsszene hat mich jetzt im letzten Jahr kommen. ich habe kein Buch geschrieben, das ist alles Quatsch. Ich habe mich, in Wirklichkeit habe ich mich total auf diese Krypto-Sache äh, eingelassen, habe mir da reingelesen, ähm, habe eine Plattform gegründet und auf dieser Plattform äh, crypto.sektar.fm, da könnt ihr jetzt euren Sektar-Coin kaufen. Und ich werde euch sagen, das war eine göttliche Eingebung übrigens. Ähm, ich habe das beim Bibellesen eines Tages, da, da ist es mir entgegengesprungen. Es war, glaube ich, Jesaja 36 Vers 7. Da stand plötzlich was ganz anderes, als wirklich da steht. Ich habe das gelesen und da stand, Fabian, gründe eine Krypto-Plattform. Launche deinen eigenen Coin. Ich werde dafür sorgen, dass der durch die Decke geht. Und dann dachte ich, ja, also das mache ich. Und ähm, genau, also gebt mir euer Geld. Und das ist da gut investiert, nehmt euer Geld von der Bank runter. Die Banken, die werden alle den Bach runtergehen. Das geht alles den Bach runter. Kein Bitcoin, Ethereum oder was es da alles gibt und ähm, Deutsche Bank und Commerzbank und alles. Geht alles runter, gebt mir euer Geld. Sektar Coin ist die Zukunft. Ach, sorry, ich konnte nicht widerstehen. <lacht> Aber also mal platt gesagt, genau das ist das, was passiert ist. Natürlich war nicht ich das, äh, <lacht> sondern es war ein US-Pastor aus dem Bundesstaat Colorado, der zum krypto wurde. Und diese Geschichte ist irgendwie so absurd, dass man sie dann doch erzählen muss. Und das mache ich jetzt mal. Nämlich äh, Mitglieder der Victorious Grace Church in Denver ähm, haben zu einem großen Teil ihrem Pastor geglaubt. Dieser Pastor hieß Eli Regalado. Und der hat im April letztes Jahr auf YouTube verkündet, dass er nach monatelangen Gebeten und Hinweisen von Gott jetzt mit dem Verkauf von Kryptowährungen beginnen wolle. Er habe mit göttlicher Weisheit die Weichen für Gottes Wohlstandstransfer gestellt. Und ich spiele euch jetzt mal ein bisschen ein, einen kurzen Ausschnitt aus seinem Veröffentlichungsvideo aus dem letzten Jahr, ähm, wo er das öffentlich gemacht hat, dass dieser Indexcoin, wie er ihn genannt hat, dann kommt und er bezieht sich darin auch immer wieder auf Bibelferse. Aber hört mal selber.
1: Isaiah 9, verse 16 says, For those who guide this people are leading them astray. I'm going to tell you guys right now if you are listening to the um, US government and what their plan is, they are leading people astray with this, this, this banking deal. It is a house of cards. We are seeing that. Okay. And those who are guided by them are brought to confusion. And this isn't, you know, God is not a God of confusion. It's very, very simple. If you look at banks, they buy bonds. What bonds do they buy? They buy Treasury bonds. Why? It's the most secure thing that you can buy. When those start failing, guess what happens? Banks start failing. If we go and put your money in a bank backed by those bonds, you might as well just 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 you know hold up your cash right now, light on fire, and just save us all some time. Okay, it it doesn't work. It's it's it can't work. It, and so the Lord's saying we're going to have to do a new thing. It's a new thing. Ever since we started this, it's a new thing. People are like, well, why are you building your own blockchain? Because it has to be its own new thing. God wants it that way. Why are you building your own exchange? Because it has to be its own new thing. God wants it that way. Well, why are you launching this way? Because it has to be its own new thing. God wants it that way. Period. Said. Done. And every time that we have said this, and everyone thought we were crazy, until we did it. And this is the, this is the last little bullet in the gun before this thing gets fired. Okay. And we are launching, and we are launching next Tuesday on the 11th, and we are launching with Bitcoin, Ethereum, and Index Coin. Um, Coming back now, uh, Isaiah 10, verse 3 says, To whom will you flee for help? And where will you leave your wealth? And I'm just, because I was praying, I'm like, Lord, are you sure there's not another option? Like, are you sure there isn't like another way that we can do this? And Lord said, there, There's none of these monetary systems are safe. They're not. There's, there's, there's nowhere that, People can turn um, and have their money safe, and and um, and this is this is what the Lord says. He goes, You're, "I'm entrusting you with this, son. I'm entrusting you and your wife with this to lead this and to make sure that when people come in, it's it's set up, it's set up, and it's protected. It's protected, and that's the whole thing with the audits and everything else. It's so that it's protected. You know that most cryptocurrencies they'll launch, get hacked, people lose money, and then they do an audit." Right, we did all this stuff on the on the front side to make sure that we were above and beyond reproach, and that we weren't one of those many companies that launched prematurely, had to stick their foot in their mouth, lost a bunch of money, and then had to sit there and try to rebuild trust with the consumers. It doesn't work. Ezra 7 verse four says, "Take care and be calm." <laughs> Holy Spirit says, "Take care and be calm." Every, Holy Spirit says, "Everybody, be cool." Right? Do not fear. Do not be faint hearted. God always provides a way for His people and what he's uns telling us in seven, 78 he said Ephraim will be shattered so that is no longer people and the lord said Ephraim he goes I'm comparing this to the dollar as the reserve currency it is about ready to be shattered now you guys
0: ja ich weiß jetzt nicht wie weit ihr da alles verstanden habt ist auch erstmal zweitrangig das Ganze zeigt mal wieder sehr viele absurde Sachen, zum, ein, zum einen vor allem auch nochmal die absurde Bibelauslegung, die man in solchen Kreisen immer wieder findet. Also das habe ich ja auch schon so häufig bei Sektar durchgekaut. Hier nimmt äh, Eli, ich nenne ihn jetzt einfach der Einfachheit der halt, Eli, ein Vers aus Jesaja 7, Vers 8. Und falls ihr euch wundert, er zitiert im Video übrigens falsch, er sagt Ezra 7, Vers 8. Und so steht es auch auf der Folie, die da zeigt, es stimmt aber nicht, es ist Jesaja 7, Vers 8. Und da heißt es, Ephraim wird zerstreut werden. Wer ist Ephraim? Ephraim ist einer der Söhne Josefs, der jüngere Sohn von Josef und das bezeichnet dann später in der Bibel auch Siedlungsgebiete in Israel. Später identifiziert man das auch mit dem Nordreich. Also es ist quasi so ein, ein Begriff ja, für einen Zusammenschluss von Stämmen, kann man vielleicht sagen, von israelischen Stämmen und das wird eben zerstreut und er behauptet jetzt eben ganz aus dem Blauen raus und für mich völlig unersichtlich, warum, dass Ephraim für den Dollar steht, der zerstreut wird, der untergehen wird. Also weil an irgendeiner Bibelstelle steht, dass irgendwas zerstreut wird, identifiziere ich dieses irgendwas mit einer Währung jetzt in dem Fall und sagt, da steht doch, Ephraim wird zerstreut, Ephraim ist der Dollar, also der Dollar wird zerstreut und wird untergehen. Das ist die Logik, mit der jetzt Eli hier seine JüngerInnen ähm, versucht äh, hat zu animieren, seinen Indexcoin zu kaufen. Er hat dann nämlich kurz darauf gemeinsam mit seiner Frau diese Kryptowährung namens Index-Coin gegründet und eine dazugehörige äh, Handelsplattform namens Kingdom Wealth Exchange und nur dort konnte dieser Coin gehandelt werden. Und er verkaufte diesen krypto coin an Mitglieder seiner Glaubensgemeinschaft mit dem Versprechen, dass sich ihr Wert auch vervielfachen würde. CNN berichtete, dass über 3,2 Millionen Dollar von mehr als 300 Personen gesammelt wurden. Also unfassbar viel Geld von einer überschaubaren Personenzahl. Die haben schon ordentlich reingebuttert. Ähm, diese Verkaufspitches von Eli die waren auch immer wieder voll von Gebeten und Bibelzitaten, die die Leute dazu ermutigen sollten, daran zu glauben, dass ihre Investition zu Überfluss und Segen führen würde, ähm, Ja, wie, wie man es so auch erwarten würde. Und die Finanzbehörde von Colorado hat jetzt ein Verfahren gegen äh, Eli äh, Regalado eröffnet, weil diese Kryptowährung im Grunde wertlos sei und er sich, äh, er und seine Frau sich mit dem investierten Geld einfach bereichert haben. Überraschung! Der Vorwurf lautet, dass sie 1,3 Millionen Dollar abgezweigt hätten und sich damit einen Range Rover, Ju Juwelen, kosmetische Zahnbehandlungen und extravagante Urlaube gegönnt haben. Eli geht mit diesen Anschuldigungen auch ganz offen um. Äh, er sagt, ja, das stimmt, die Vorwürfe sind wahr. Äh, er sagt, einige hunderttausend Dollar seien in eine Haushaltsremodellierung geflossen, die Gott ihnen befohlen hätte. Und Gott sei es gewesen, der ihn und seine Frau zu dem Kryptoplan äh, gebracht habe. Er sagt dann, entweder ich habe Gott falsch verstanden oder er ist noch nicht fertig mit diesem Projekt und plant etwas Neues. <lacht> ja, wer weiß. Und er sagt weiter, wir haben eine solche Exchange-Börse eingerichtet, die Technologie der Börse hat versagt, es ging back up und von da an haben wir einfach auf Gott gewartet. Nun hoffe man, so sagt er weiter, auf ein Wunder, damit jede und jeder ihr Geld zurückerhalte. Die Finanzbehörde sagt allerdings, die Aussichten dafür stehen ziemlich schlecht. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch irgendetwas zu dieser Geschichte sagen muss. Ich wollte sie einfach mal erzählt haben, weil sie auch wieder so ein Zeichen dafür ist, wie problematisch es einfach sein kann, wenn man wenn man Leuten einfach so glaubt, was sie erzählen von Leuten, die behaupten, sie hätten ähm, irgendwelche Botschaften von Gott erhalten. Also dieses Erhöhen von einzelnen Personen, dieses Unhinterfragen von irgendwelchen Menschen, dieses äh, Nachfolgen komme, was da wolle und das ist doch ein Mann Gottes, der macht sowas nicht, also das ist einfach immer schlecht, Punkt, es gibt da keine Ausnahmen, glaube ich, wo das sinnvoll ist, Menschen äh, einfach so un unhinterfragt die Dinge zu glauben, man muss selber seinen Kopf anschalten, selber nachdenken und gerade wenn es um die Gesundheit geht oder wenn es um Finanzen geht, ähm, Gerade bei Finanzen, also letztlich könnte man sagen, geht es fast immer um Finanzen, auch bei irgendwelchen Angeboten, die vordergründig um deine Gesundheit sich drehen, aber letztlich äh, muss man dafür oft bezahlen, dann ja in, in esoterischen Kontexten zum Beispiel. Also aufpassen, deswegen ist es auch so wichtig, das zu kennen, zu wissen, dass es das gibt und ähm, ja, viel mehr fällt mir jetzt einfach zu diesem zu dieser Geschichte nicht ein, ich fand es einfach nur nochmal so, ah. <lacht> so, so, ich hatte so viele Facepalm-Momente, als ich das gehört habe. Und dachte, es, es kann doch einfach nicht wahr sein, dass es so leicht ist, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber offenbar mache ich irgendwas falsch hier bei Sektor. Oder vielleicht auch nicht, das dürft ihr entscheiden. So, und damit sind wir am Ende dieser Folge und ich habe noch zwei kleinere Punkte, die im Prinzip auch Nachrichten sind oder Dinge, die man hier besprechen könnte, die ich allerdings sehr knapp halten möchte und deswegen jetzt einfach noch hier an den Schluss hänge. Zum einen gab es im ORF einen Bericht über die Veränderung der Sektenlandschaft in Anführungszeichen in Österreich von der Bundesstelle für Sektenfragen. Die Ulrike Schießer war da in äh, im, im Gespräch mit dem ORF und das fand ich nochmal ganz spannend, weil sie da auch nochmal dargelegt hat, wie sich die Anfragen verändert haben, wie sich die Problematiken verändert haben, weg von im Gründungsjahr 98, 1998 Berichte über Jugendsatanismus, Massenselbstmorde in abgeschotteten Gemeinschaften, mehrfach prophezeite Weltuntergangstermine, gerade auch der Millenniumswechsel war in solchen problematischen Gemeinschaften auch ein großes Thema und dann eben auch im Fokus mediale Berichterstattung über solche Gruppen und das hat sich jetzt geändert. Es geht jetzt neben den Anfragen zu spezifischen neureligiösen Bewegungen auch vermehrt um äh, solche Dinge wie Esoterik, bestimmte kleinere Aspekte von Esoterik, Lebenshilfeangebote oder auch konkrete fundamentalistische Strömungen aus verschiedenen weltanschaulichen, hinter, weltanschaulichen Hintergründen. Ähm, und jetzt auch in den letzten drei Jahren seien die Anfragen zu Verschwörungstheorien gestiegen, zu sozial-utopischen aussteigerinnen ähm, aber auch zu solchen Dingen wie multilevel marketing also zum Beispiel die IAM Academy, die in Social Media relativ groß ist. Das war auch nochmal ein Punkt, der dann im Gespräch kam, dass eben solche Social Media Plattformen ähm, oder auch Partnerbörsen, Studierendenaustauschplattformen, Facebook-Seiten einfach nochmal viel mehr dazu dienen, dass entsprechende religiöse Gruppierungen oder Angebote auch äh, an ihre Kundschaft kommen. Also die werden eben auch genutzt, um... Ja, neue mitglieder zu rekrutieren und ein beispiel dafür ist auch die kirche des allmächtigen gottes die mir selber auch immer wieder angezeigt wird bei instagram äh, eastern lightning ähm, ist ein anderer begriff für diese kirche die eben auch zum beispiel viel in social media missionieren und auch Shishi Xi ist das sehr aktiv gerade in christlichen kreisen die das habe ich in der entsprechenden folge ja auch gesagt zielen ja auch viel auf äh, auf christen ab als grundlegende Beobachtung des Ganzen könnte man vielleicht sagen, dass wird ein bisschen kleinteiliger in dem Sinne, dass es nicht mehr um große Gruppierungen geht, die man als gefährlich wahrnimmt, sondern ähm, eher um kleinere Einheiten, um Coaches, konkrete Coaches oder Coaching-Situationen vielleicht auch, Coaching-Settings, um konkrete Gurus. Äh, Gerade im Bereich der Esoterik findet man da viele problematische Dinge, aber eben in diesem bisschen kleinteiligeren Bereich Social Media Bereich, nochmal diese Schneeballsysteme, die auch sehr attraktiv sind, weil man ja da potenziell viele FollowerInnen hat, die man dann auch wieder rekrutieren kann. Das suggeriert einem, dass es ja gut möglich sei, dass man das, was man investiert, sozusagen auch schnell wieder rauskriegt. Natürlich eine völlige Illusion, lasst euch da nicht ähm, irgendwas einreden, aber das äh, scheint so, da man durch das Social, durch die Social Media potenziell eine große Reichweite hat und natürlich steigt auch über Social Media die potenzielle Kontaktfläche zu entsprechenden Gruppen, die eigentlich weit entfernt sind, die wir so im Alltag gar nicht sehen würden, denen wir nicht begegnen würden. Dadurch, dass wir in Social Media aktiv sind, ähm, haben wir eben mehr Kontaktflächen und das wird von entsprechenden Gruppen auch für missionarische Ziele genutzt. Ja, soweit dazu, das fand ich immer ganz spannend, dass das auch so einfach die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten auch zeigt. Und dann noch ein ganz kleines Update, völliger Themensprung zu dem hola ähm, massaker in Kenia. Äh, da habe ich auch relativ ausführlich in der letzten, was sonst noch Erfolge Folge war, es glaube ich, drüber gesprochen oder vorletzten, der äh, Anführer, der Paul Tenge McKenzie, ähm, der da verantwortlich gemacht wird für den Hungertod von so vielen Menschen, der muss sich jetzt vor Gericht verantworten. Und zwar wurde er schon angeklagt wegen Terrorismus, Totschlag, Folter und Misshandlung. Jetzt muss er sich explizit nochmal für den Mord an 191 Kindern verantworten. Also die Gesamtzahl habe ich glaube ich damals auch noch nicht gesagt, weil es damals waren es noch 230 oder so. Inzwischen 429 sind es, also fast 430 Menschen, die da gestorben sind. 191 davon Kinder, das ist schon abartig krass und traurig, was da passiert ist. Und aufgrund dieser toten Kinder muss er sich jetzt eben explizit wegen Mordes auch vor Gericht verantworten. Er selber sagt, er ist unschuldig. Wenn, wenn ihr das noch nicht gehört habt, was da dahinter steckt, hört es am besten im Original nochmal nach in der letzten, was sonst noch erfolge. Es geht im Prinzip darum, dass er seinen AnhängerInnen erzählt hat, dass sie sich zu Tode hungern müssten, damit sie schneller bei Jesus seien. Letztlich ist jetzt auch mehr oder weniger erwiesen, das Ganze ist eine krasse kriminelle Vereinigung. Ähm, die Religion war wohl mehr oder weniger ein Vorwand, um die Menschen ähm, da an sich zu binden, aber McKenzie ist einfach ein krimineller Verbrecher. Punkt. Ja, und damit sind wir am Ende dieser was sonst noch mal Folge, die jetzt auch nicht ganz so kurz geworden ist. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und so viel gibt es gar nicht am Ende noch zu sagen. Äh, kommt auf den Discord-Channel, da bin ich jetzt auch wieder aktiv. Äh, findet ihr in den Shownotes den Link. Folgt mir auf Instagram at Da probiere ich gerade ein neues Format aus mit solchen kurzen Reels, wo ich auch ein bisschen was zum Thema Sekten oder Religionspsychologie einfach in ein bisschen anderes Format mal darlege, in kurzen Videos. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das beibehalten werde, aber es macht mir gerade Spaß und deswegen mache ich es. Ähm, also wenn ihr das sehen wollt, bei Instagram findet ihr das. Und ansonsten, bleibt gesund, äh, lasst es euch gut gehen und wir hören uns bald schon wieder. Bis dahin. Tschüss, euer Fabian. Sektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.